0: Este audiobook foi produzido nos estudos dos Comunicadores Sem Fronteiras. Transformando a Ritação em Pérola Autor, Pastor Márcio Valadão Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha Edição, agosto de 2010 Introdução A palavra de Deus é rica, contém belezas como nem em nenhum outro livro. Ela é atemporal. E o mais extraordinário é que um mesmo texto bíblico pode ser lido inúmeras vezes, porém, a cada vez que o Espírito Santo nos dá uma mensagem diferente. Os ensinamentos contidos na Palavra de Deus são inesgotáveis. E para confirmar tudo isso, leiamos o precioso texto de Mateus capítulo 13, versículo 45-46. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas, e, tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui a compra. Jesus usou uma, essa pérola em apenas dois versículos para comparar o seu reino, ele mesmo, o seu domínio e a sua glória. O Senhor me levou a estudar sobre pérolas, e eu quero compartilhar com você, amado ouvinte, o que o Espírito dele ministrou ao meu coração, que ele vivifique esta palavra ao seu coração também. A riqueza da Nova Jerusalém. Vamos ler o texto de Apocalipse capítulo 21 a partir do verso 9. Então, veio um dos sete anjos que tem as sete taças cheias dos últimos sete flagelos e falou comigo dizendo, Vem, mostra te a noiva, a esposa do cordeiro, e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade. Jerusalém, que descida, descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosa, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, doze portas, e junto às portas, doze anjos, e sobre elas, nomes inscritos, que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel. Três portas se achavam para o leste, três ao norte, três ao sul e três ao oeste. A muralha da cidade tinha doze fundamentos e estava sobre estes os doze nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular. De comprimento e larguras iguais. E mediu a cidade como a vara até 12 mil estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha: 144 côvados. Medida de homem, isto é, de anjo, A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda a espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo. O nono de Topázio, o décimo de Crisópaso, o um décimo de Jacinto e o duodécimo de Ametista. As doze portas são doze pérolas, e cada uma dessas portas deu uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol. Nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Através desse texto podemos contemplar a Nova Jerusalém, cidade onde os filhos de Deus irão morar. Podemos perceber que a Nova Jerusalém é quadrangular, isto é, igual a muitas cidades aqui na Terra. Porém, os fundamentos os alicerces, são muito diferentes. E creio que a grande diferença está exatamente aí. Quando construímos o Templo da Lagoinha, muitas fundações de tubulações foram feitas. A profundidade da escavação foi de 12 metros. Isso só pode começar a sair do chão. A comparação pode ser feita a um prédio de quatro andares. Tudo isso para sustentar a construção. E o material usado foi o mesmo em quase toda a obra. Pedra, cascalho, ferro, areia, cimento, material bruto e de fácil aquisição. Bem diferente do alicerce da Nova Jerusalém, que é feito apenas de pedras preciosas, joias raras e de alto valor. Na lista, jaspe, safira, calcedônio, esmeralda, sardônio, sárdio, crisólito, berilo, topázio, crisópaso, jacinto e ametista. Camadas e mais camadas foram formadas assim. Creio que mais aguçada imaginação é impossível visualizar a beleza dessa cidade. Em cada lado há três portas. A cidade tem doze portas e cada porta é uma pérola. Sinceramente, é difícil imaginar toda essa beleza, não é mesmo? Produzindo pérolas. Todas as pedras listadas no texto de Apocalipse vêm do reino mineral menos a pérola. Esta não nasce pérola. Ela é um processo do reino animal. Muitos sabem, melhor do que eu, que no fundo do oceano existem as ostras. As ostras têm uma forma curiosa de se defender. Quando um parasita invade seu corpo, ela libera uma substância chamada madre pérola, que se cristaliza sobre o invasor, impedindo-o de se reproduzir. Depois de cerca de três anos, este material vira. Se transforma em uma pérola. Sua forma depende do formato do invasor e sua cor varia de acordo com a saúde da ostra. Pode-se dizer que a pérola surge devido a uma irritação que a ostra sofre. Após um longo e sofrido processo surge algo de muito valor. A irritação não está presente apenas na vida da ostra, mas na nossa também. Porém, a ostra não se deixa vencer por ela. Creio que temos que aprender com as ostras, não é mesmo? Creio que ninguém, em sã consciência, colocaria uma pedra no sapato, pois isso irrita bastante. A pedrinha simplesmente entra, assim como no grãozinho na ostra. Muitos são os motivos para a irritação. Uns lidam com eles, outros não. Eu creio que essas doze pérolas, que são as doze portas foram feitas por Jesus, assim como toda a Nova Jerusalém. Ele também criou a esmeralda, o berilo, o sárdio, o sardônio, mas as pérolas ele as transformou. E creio que o propósito do Senhor é que transformemos os motivos de irritação em nossa vida em pérolas, para que, quando Ele voltar, possamos entregar a Ele uma vida não cheia de pedras, mas uma vida cheia de pérolas para a glória dEle. Aleluia! Sei que nem sempre gostamos de falar do sofrimento, coisas que nos irritam, Contudo, elas estão aí, presentes na nossa vida. Por isso, não tem vergonhas, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, segundo Timóteo capítulo 1, verso 8. Existem pessoas que correm do sofrimento, principalmente as que são causa do Evangelho. Não participam do sofrimento a favor do evangelho, segundo o poder de Deus. Existe o sofrimento involuntário, aquele que chega sem ser provocado, mas existe também aquele que é consequência das escolhas erradas. Como, por exemplo, aquela pessoa que busca um relacionamento errado, um crente com um não-crente, ou seja, desobediência. Com o casamento vêm também as brigas, a irritação, confusão, dentre outras coisas mais, sofrimento que a pessoa buscou, pois buscou o julgo desigual. Muitas pessoas, pelo fato de desconhecerem a palavra de Deus, caminham pela estrada do sofrimento que elas mesmas escolhem. Algumas vêm até mim sofrendo com situações decorrentes da desobediência, emprestam dinheiro, Tornam-se avalistas, fiadores de outras sem terem como arcar com a dívida, caso a pessoa não cumpra o que foi acordado. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Salmos 37, verso 21. Aquele que não aprende por meio da palavra, aprende, muitas vezes, dando cabeçadas. Existe por aí um evangelho açucarado, dizendo que o cristão não pode sofrer. Isso é incoerente e improcedente. No capítulo 2, versículo 3, de 2 Timóteo, Paulo diz, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Para se tornar um soldado é preciso ser treinado. E o treino pelo qual o soldado passa requer esforço, muito esforço. O soldado faz exercícios, se arrasta no chão, sobe morro, passa noites acordado, corre quilômetros... Enfim, não é nada fácil a vida de um soldado. Ele precisa viver de acordo com determinados padrões. Veja o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 e 13. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Aquelas pérolas da cidade surgiram assim, transformando a tentação. Vou mencionar pelo menos 12 motivos de irritação na vida de Jesus. E não estou afirmando que esses foram os únicos motivos. Por meio deles, veremos como Jesus os transformou em pérolas. Jesus é Deus, mas houve um instante em que ele se limitou a um corpo humano. Imagine a irritação de ter um corpo, de estar limitado. Em Hebreus capítulo 10 versículo 5 diz, por isso ao entrar no mundo, diz sacrifício e oferta não quiser Antes um corpo me formaste, versículo 9, então acrescentou, Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo, ou seja, o próprio Deus se limitou a ter forma humana, a ter corpo, a ter rim, pulmão, braço, a comer comida, a ter cabelo, a suar. Paulo, falando aos filipenses, disse que ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, verso 8. Como Deus, ele podia estar em todos os lugares, onipresente, mas o corpo limitava. Quando da morte de Lázaro, João capítulo 11, a irmã de Lázaro, Marta, confrontou a Jesus dizendo que se ele estivesse presente, o irmão não teria morrido. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. João capítulo 11, verso 21. O corpo o limitava. As exigências de um corpo humano eram as mesmas no corpo de Jesus. A natureza humana, os impulsos básicos da vida, de autopreservação, de busca por alimento, de autopropagação, de posse, de domínio de adoração, enfim, todos os sentimentos básicos, ele os tinha. Jesus possuía as duas naturezas, a divina e a humana. A natureza humana de Jesus era igual à sua, a minha. A grande diferença estava nas reações do Senhor. Em Gálatas capítulo 5, versículo 17, o apóstolo nos diz que a carne milita contra o espírito, e é o espírito contra a carne, porque não é que são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Ou seja, a luta, um conflito interno, pois a carne quer uma coisa, mas o espírito quer outra. O verso 19 nos mostra a obra da carne e diz, Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, Iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. O verso 16 diz: Digo, porém, andar no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Aquele que anda em espírito não dá espaço para que tais obras sejam satisfeitas. Andar em espírito e jamais satisfazer as concupiscências da carne é possível. O verso 12 diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Jesus, diante das irritações da vida, fazia escolhas, e uma delas era a de não satisfazer a concupiscência da carne. No versículo 13 de Romanos, capítulo 8, está escrito Porque se viver de segunda carne, caminhais para a morte, mas se, pelo Espírito, mortificardes -os, os feitos do corpo, certamente vivereis. É uma escolha, em Colossenses, capítulo 3, versículo Versículo 5 está escrito: Fazei, e é uma escolha, pois morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Tudo aquilo que pode nos irritar está dentro de nós. Não pense que uns nascem com alguns sentimentos ruins e outros não. Sentimentos ruins são obra da carne. Porém, quando cobrimos os muitos motivos de irritação, com a graça do Espírito Santo, quando fazemos essa escolha, colhemos os frutos do Espírito. A Bíblia diz que Jesus foi tentado, e muitos imaginam que as tentações que eles sofreram foram apenas as do deserto. Em Lucas capítulo 22, verso 28, Jesus disse aos seus discípulos... Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Jesus fora, sim, tentado por Satanás no deserto, mas esta não foi a única. Ele mesmo disse, minhas tentações, e disse também, Vós sois o que de, tendes permanecido comigo. Nessa fala podemos perceber que Jesus ressalta a importância de um amigo. E ter alguém ao lado para ajudar. Muitas vezes precisamos de ajuda. Irmãos que estejam conosco quando surgirem as tentações. Conta-se que três amigos se reuniram para compartilhar sobre as tentações que cada um enfrentava. Então eles resolveram fazer isso por meio de uma pescaria. O primeiro disse que era muito tentado na área financeira, que aproveitava a ausência do patrão. Patrão para furtar. O segundo disse que a tentação dele era na área sexual, que não podia haver mulher. Os dois compartilharam, mas o terceiro apenas ouvia. Logo perguntaram para ele: E você? Qual a sua tentação? Mulher ou dinheiro? Ele relutou muito em dizer e respondeu: A maior tentação que enfrenta não é nenhuma das duas: não é dinheiro nem mulher. A minha tentação está na língua. Agora, por exemplo, sinto um grande desejo de contar tudo o que acabei de ouvir de vocês. Creio que, ao compartilhar isso, os amigos puderam orar com, e por esse irmão, tentação. O Senhor disse, Vós sois os que têm despermanecido comigo nas minhas tentações. Precisamos ter gente forte ao nosso lado, gente preciosa, disposta a ouvir, orar, aconselhar e exortar, quando necessário. Precisamos ter irmãos aprovados na fé. Testemunhas, pessoas que possam nos ajudar a qualquer dia horário. Não é pecado ser tentado. O problema está em cair na tentação. Por isso, que quando Jesus nos ensinou a orar, ele disse: Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus capítulo 6, verso 13. Jesus Explicando a Pedro em Lucas capítulo 22, verso 32, não disse que havia orado para que Pedro não fosse tentado, para que Satanás não o tentasse, mas disse que orara para que Pedro não desfalecesse na fé, para que não entregasse os pontos, para que não cedesse. Não há como tirar a tentação. É preciso vencê-la. Digamos que isso funcione como ensinar uma criança a atravessar a rua. Ela só vai aprender se tiver trânsito, tráfego, e não na hora que a avenida estiver vazia. O céu pode passar, tudo desmoronar, mas a palavra de Deus permanece. E veja que esta poderosa palavra nos fala em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação, que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados, além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Ou seja, Deus é fiel. Ele não vai permitir que você seja tentado além das suas forças. Deus conhece a minha capacidade de vencer tentações? Como ele conhece a sua? A minha capacidade pode ser de 2 quilos e a sua pode ser de 3. A minha capacidade pode ser de 10 quilos, como a sua pode ser de 100 gramas. Deus tudo sabe, tudo, tudo sob controle. Deus não permite de forma alguma que sejamos tentados além das nossas forças. Por isso que pecar... É uma escolha. E quanto mais caminhemos com ele, mais maduros na fé nos tornamos e fazemos as escolhas que agradam a Deus. A Bíblia também nos ensina a fugir da tentação. Sabe o que é fugir? É deixar para trás. Se você tem problema com alcoolismo, tire toda a bebida da sua casa. Nada de fazer um barzinho como decoração ou para agradar as visitas. Entenda que a bebida alcoólica não deve fazer parte da sua vida nem do outro. O que não queremos para nós, não podemos querer para os outros. Tire os olhos de tudo aquilo que pode fazê-lo pecar, cair. E a bebida, na vida de muitos, pode causar destruição. Pode acontecer de um dia você chegar chateado em casa por causa do, pneu fula, que, do carro que furou, ou o patrão que gritou com você, ou qualquer outra coisa. Eu abri a geladeira, a bebida está lá, bem à sua frente. E o que poderá acontecer? Querido, tire as bebidas as revistas pornográficas, os programas de TV que em nada edificam a sua vida. Aquela paradinha na rua com pessoas que gostam de falar mal dos outros. Tire dos seus olhos, isso você pode e deve fazer. Jesus foi radical. Em Mateus capítulo 5 verso 29 ele disse, se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o. E lança-o fora de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta -a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. É preciso entender que Jesus não está mandando ninguém mutilar o próprio corpo, mas destruir aquilo que nos faz pecar. Seu dinheiro for o problema, comece a doar. Compre bíblias e distribua. Presenteie aqueles que trabalham com você. Parentes, amigos, você verá a alegria estampada nos olhos deles. E com isso também ficará feliz e verá o quanto vale a pena ser generoso e livre de ganância. Vimos, então, que Jesus foi tentado, porém nunca cedeu. Por isso, a graça do Espírito foi transformando aquilo que era motivo de irritação nas portas da cidade que um dia eu e você iremos passar. E quando passaremos, creio que diremos, Jesus, que porta tão linda! Sei que ela existe porque o Senhor escolheu não pecar. Senhor, tome essas pérolas. Eu também escolhi não pecar. Eu o deposito aos teus pés, transformando a irritação. No ministério de Jesus houve, também, muito desentendimento, e desentendimento é irritação. Como Jesus lidava com o desentendimento, vejamos o que revela um dos diálogos entre Jesus e Pedro. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Felipe, perguntou aos seus discípulos, Que dizem o povo ser o filho do homem? E lhe responderam, Uns dizem, João Batista. Outros, Elias e outros, Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, que dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas meu Pai, que está nos céus. Mateus capítulo 16, verso 13 a 17. Avançando um pouco nesse texto, Jesus, dizendo sua morte, disse que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, «Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá». Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, «Arreda, Satanás! Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens». Nesse momento, uma irritação, um desentendimento se instalou entre eles, assim como acontece nos relacionamentos de muitas pessoas, entre marido e mulher, pai e filhos, genros, noras, sogras. Existem casamentos que se desfazem por motivos os mais absurdos, como, por exemplo, a maneira de uma das partes espirmeiras da creme dental usar sabonete entre outras coisas, desentendimentos. Quando não se escolhe transformar o grãozinho de areia em uma pérola, se escolhe não exalar da vida a graça da misericórdia, do perdão, da unção do Espírito Santo. O grãozinho de areia irrita, perturba, destrói. Jesus enfrentou de uma forma tremenda o legalismo e para ele o legalismo era motivo de irritação. Certa vez, um grupo de religiosos se reuniu na tentativa de constranger Jesus, assim como acontece conosco nos nossos dias. O que estava em discussão era a cura no sábado. Aconteceu que, ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem e pó hidróbico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: É ou não lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando -o, o curou e o despediu. A seguir, lhes perguntou: Qual de vós, seu filho ou boi cair no poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Lucas capítulo 14, verso 1 a 6. Estava à procura de algo que pudesse ridicularizar Jesus. Tentaram expor Jesus de alguma forma por causa de um legalismo doentio. O outro relato que temos está em João capítulo 8, a partir do verso 4, que relata o adultério de uma mulher. Levaram até o Senhor uma mulher que estava vivendo uma vida de prostituição. Arrancaram-na e a colocaram diante de Jesus para que ele a condenasse. Disseram a Jesus, Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Jesus se levantou e lhe disse, Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um. É começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio que estava. João capítulo 8, verso 4, 7 e 9. Jesus jamais quebrou alguma lei. Ele cumpriu todas elas, transformando a difamação. Mas, se vós soubesses o que significa misericórdia querem, não holocaustos, não tereis condenados inocentes. Mateus capítulo 12, verso 7 Na época de Jesus, as pessoas faziam sacrifícios, holocaustos, de todas as maneiras. Matavam bichos e derramavam o sangue do animal. Contudo, faltava a essência. A misericórdia. Misericórdia que Jesus teve com a mulher que seria apedrejada. Ele não a condenou. Ele a perdoou e pediu a ela que não pecasse mais. E creio que ela abandonou o erro, pois ninguém continua sendo a mesma pessoa depois que ferimento um ato de misericórdia. A mais intensa força do mundo é o amor. A calúnia, gerada por meio de muitas pessoas, perseguiu a Jesus. Certamente ela irritou, e muito, o Senhor. O denominavam de comilão, beberrão. Falavam que ele andava com meretrizes e frequentava a casa de cobradores de impostos. A calúnia também foi um motivo de condenação de Jesus. Creio que você também já deve ter sofrido com algum tipo de calúnia. E se isso já aconteceu, qual foi a sua reação? O que você sentiu ou ainda sente lembra do grãozinho de areia, você pode começar a segregar essa substância se Deus começou, colocou as ostras, onaka Madre Pérola, ele dê ele colocou hoje em você o Espírito Santo para transformar os motivos de irritação em pérolas para a glória dEle. Você consegue compreender? Querido, ser cristão que honra o nome de Deus é algo precioso e difícil, mas ser um crente medíocre que envergonha o nome do Senhor é muito fácil. É preciso entender que a nossa fé não é uma religião. Nossa fé é um relacionamento com o Pai e Deus chama os seus filhos para se relacionarem verdadeiramente com Ele. Para que? no tempo oportuno a sua igreja, a sua noiva, seja apresentada pura, sem mácula, santa, perfeita e adornada. E esse adorno, creio, não será de brilhante, ouro ou prata, pois tudo isso pode ser comprado na joalheria. Creio que o único adorno que vai existir na igreja serão colares lindíssimos de pérolas, resultado da situação que foram transformadas, mudadas. Transformando a incredulidade. Assim como nos dias de hoje, na época de Jesus, houve pessoas que não creram nele, mas também houve muitas que creram, tal como o centurião em Mateus capítulo 8, verso 5 a 8. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo, mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Apenas manda com uma palavra e meu rapaz será curado. Que coisa linda a fé deste homem. Exemplo de um cristão que alegra o coração do pai. Alegra tanto que a resposta de Jesus foi Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Mateus capítulo 8 verso 10 Mas Jesus também se admirou com a falta de fé de muitos. Com a incredulidade como podemos ver em Mateus capítulo 13. A partir do verso 53, esse texto nos mostra que Jesus foi rejeitado pelos seus em Nazaré. Tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinando-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilharam e diziam: "De onde lhe vem essa sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro?" Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? Escandalizaram-se nele. Jesus, porém, lhe disse, Não há profeta sem honra, senão na sua própria terra e na sua casa e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Mateus capítulo 13, versos 53 a 58. Na própria família, Jesus também enfrentou a incredulidade. Muitas vezes, uma mulher, por falta de sabedoria, verbaliza maldições na vida do esposo, ainda não convertido a Cristo, dizendo que ele é incrédulo. Com isso, demonstra uma atitude de falta de fé na palavra do Deus vivo. Veja que Jesus também teve que lidar com a incredulidade. Contudo, ele não excomungou seus irmãos. Jesus cobriu aquele motivo de irritação com o nácar da sua vida, transformando em pérola a incredulidade. Muitas mulheres ainda não contemplaram a conversão dos seus maridos a Cristo, porque falam demais. A Bíblia diz que a mulher ganha o um marido para Jesus sem palavras. É sem palavras e não com sem palavras. Ou seja, é com testemunho com a vida, cumprindo com sabedoria o papel de esposa a ele conferido. E isso vale também para os esposos. Transformando a Traição: Quando Judas, no Getsêmenes, se aproximou de Jesus, ele o abordou assim, amigo. Por que viestes? Mateus capítulo 26, verso 50. Jesus sabia de tudo, que Judas era o traidor, mas ele não o acusou de imediato. Ele o chamou de amigo, e Judas o beijou. Será que essa atitude não machucou? Feriu a Jesus? Sim! Mas ele cobriu a traição com nácar, e fez a traição uma das portas da Nova Jerusalém. O fato de ter sido maltratado, pisado... Abusado, sem merecer nada daquilo e dizer, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem? Lucas capítulo 23, verso 24, demonstra que nenhum sentimento de mágoa, ódio, rancor, alcançou o coração do nosso Senhor. Ao contrário, Jesus assumiu a nossa culpa, se transformou em maldição e pecado para que hoje pudéssemos ter vida. E qual é o resultado de tudo isso? Em Apocalipse capítulo 21, verso 4 diz, Eleza enxugará dos olhos todas as lágrimas, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, no capítulo 22, verso 3, diz Nunca mais haverá qualquer maldição. Creio que todas essas irritações na vida de Jesus tiveram peso, mas nenhuma foi tão forte quanto ao se tornar maldição em nosso lugar. O peso de todos os pecados da humanidade veio sobre ele. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, está escrito Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Para quê? nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus nunca conheceu o pecado no sentido da prática, nunca. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para quê? Nele, fôssemos feitos justiça de Deus. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz, Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, está sentado à destra do trono de Deus, também está escrito, quando dista a Oriente ou do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Salmo 103, verso 12. Ele se fez maldição para que pudéssemos hoje ter vida. O resultado de todas as transformações. Podemos aprender com Jesus a ser submissos. Ele diz não fazer nada dele mesmo, mas tudo o que fazia e falava vinha do Pai, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. João capítulo 12, verso 49. Será que você conseguiria viver em submissão como Jesus viveu? Ele transformou tudo isso em pérolas. De tudo que vimos, qual lição podemos tirar? Jesus cobriu a tentação, irritação, difamação, incredulidade e traição com um nácar divino, transformando tudo em portas, as doze pérolas da nova Jerusalém. O Senhor disse, Porque eu vos dei o exemplo. Para quê? Como eu vos fiz, façai vós também. João capítulo 13, verso 15. Temos o Senhor Jesus como exemplo a ser seguido. O propósito dele é que tenhamos uma vida bonita para que possamos apresentar-lhes as pérolas. Viva de modo que ele quer que você viva. É verdade que algumas vezes conseguimos tirar a pedrinha do nosso sapato, assim como 90% das outras conseguem tirar o grãozinho de areia de dentro delas. Contudo, somente 10% transforma o grão de areia em uma pérola. Então, que estejamos no grupo dos 10%, transformando os grãos de areias em pérolas. O reino dos céus é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma boa pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Mateus capítulo 13, verso 45. Você é uma pérola de Jesus. Viva para a glória dele. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão Jesus se ama e quer você.